0: Gegenargumente Informationen zu unseren Sendungen und unsere Kontaktadresse findet ihr auf unserer Homepage www.gegenargumente.at
1: Wer verdient warum wie viel? über die Einkommen in der bürgerlichen Gesellschaft und ihre Quellen, Teil 2. Vorab eine kurze Zusammenfassung des ersten Teils unserer Sendung zu diesem Thema. In der Marktwirtschaft haben alle Wirtschaftssubjekte eines gemeinsam. Sie gehen einer Erwerbstätigkeit nach und beziehen aus dieser Erwerbstätigkeit ein Einkommen. Vom einfachen Arbeiter über den Lehrer zum Unternehmer bis hin zum Bundeskanzler wie viel Geld ein Wirtschaftssubjekt für seine Tätigkeit heimträgt und was es dafür tun muss, entscheidet über sein Leben. Darüber nämlich, ob ihm die Güter des täglichen Bedarfs sowie des Genusses in ausreichender Menge und Qualität zugänglich sind und ob die für deren Beschaffung erforderliche Arbeit auch noch Lebenszeit und Lebenskraft für Genuss und die Entwicklung freier Interessen übrig lässt. Jeder weiß nicht nur, dass die Einkommen in der Marktwirtschaft sich sowohl hinsichtlich ihrer Höhe als auch danach, was man dafür zu tun hat, krass unterscheiden, sondern betrachtet Einkommensunterschiede per se als die größte Selbstverständlichkeit. Alles andere als Einkommensunterschiede wäre Gleichmacherei höchst unangemessen und gar nicht in Ordnung. Dass alle, die ihren Berufsalltag erledigen, anschließend gleichermaßen was vom Leben haben, das gilt in einer sozialen Marktwirtschaft als absolut unvorstellbar. Niemand kann sich die soziale Marktwirtschaft ohne Einkommensunterschiede vorstellen, die immerhin darüber entscheiden, ob sich das Leben einigermaßen lohnt oder nicht. Dass die Berufstätigkeit einen gescheiten Lebensunterhalt abwirft, gilt für die wenigsten. Die meisten müssen sich mit Bruchteilen dessen begnügen, was die Bessergestellten so haben und brauchen. Und das soll ohne jede Frage in Ordnung gehen? Ganz so ist es doch auch wieder nicht gemeint. Dass Armut und Wohlstand, freier Zugriff auf die in der Welt produzierten sachlichen Reichtümer und Ausschluss davon notwendigerweise zu unserem unschlagbaren Wirtschaftssystem dazugehören, das will so auch wieder keiner behauptet haben. Das wäre ja fast schon Systemkritik. Die Idee ist, dass das Geldeinkommen zum Beruf passt. Einkommensunterschiede gehen nicht einfach so in Ordnung, sondern weil sie gerecht sind. Weil sich nach allgemeiner Auffassung das Einkommen nach den Verdiensten eines Menschen richtet. Zumindest im Prinzip. Denn zugleich kennt ein jeder aus der wirklichen Berufswelt zuhauf Beispiele für Verstöße gegen dieses Prinzip. Die Zweifel daran, ob es bei der vorfindlichen Zuordnung von Geldsumme und Tätigkeit immer mit rechten Dingen zugeht, sind allgegenwärtig. Geht es in Ordnung, dass Banker und Manager jährlich Millionen verdienen? Insbesondere seit der Finanzkrise heißt es, klar, dass Manager einen Haufen verdienen, aber haben es diese Herren nicht entschieden zu weit getrieben? So fragen kann man nur, wenn man einerseits vom großen Unterschied zwischen dem kleinen Gehaltsempfänger und dem topmanager weiß, andererseits aber zwischen den beiden eine Gemeinsamkeit ausfindig macht, die einen Vergleich ermöglicht. Diese Gemeinsamkeit soll darin bestehen, dass beide, wenn auch unterschiedlich hoch, ihrer Leistung für das Unternehmen, in dem sie beschäftigt sind, gemäß bezahlt werden. Diejenigen, die diese Frage wälzen, meinen in anderen Worten, dass die Bezahlung ein gerechtes Äquivalent für die erbrachte Leistung sein müsste, was sie bei den Managern manchmal für einigermaßen zweifelhaft halten. Am wirklichen Verhältnis zwischen Lohn und Leistung zielt man mit dieser Fragestellung voll vorbei. Es gibt ihnen nämlich nicht den einheitlichen Maßstab, nachdem irgendwie alle tatsächlich verdienten Einkommen moralisch verdient werden wären oder sein müssten. Trotzdem, so sieht es kaum einer. Gerade unter denen, die gar nichts davon haben, weder von der herrschenden Einkommensverteilung noch von dem Glauben an eine dahinter waltende Gerechtigkeit, ist eine verkehrte Deutung ihrer bescheidenen Lage viel beliebter. Da hält man sich an die Annahme, Der Maßstab einer gerechten Einkommensverteilung wäre bisweilen verrutscht, sodass die Falschen zu viel kriegen und man selbst zu wenig, nicht zu wenig für ein anständiges Leben ohne Sorgen, sondern im Vergleich. Ganz Radikale trauen sich sogar den Verdacht, der Maßstab wäre vielleicht falsch geeicht, weswegen die gerechte Verteilung insgesamt dauernd zu wünschen übrig ließe. Der Vorwurf ungerecht ersetzt dann jede Erklärung. Unverwüstlich wird an einen Maßstab geglaubt, der in der Realität bloß durch Abwesenheit glänzt. Umso mehr gilt er eben eigentlich, sollte gelten, wo und weil er nicht gilt.
0: Und was gilt dann oder sollte wenigstens gelten? Welche beruflichen Verdienste misst die vorgestellte ideale Messlatte? Womit sollen Armut und Wohlstand übereinstimmen, damit sie wenigstens im Prinzip in Ordnung gehen? Da fallen jedem, auch jedem Kritiker der herrschenden Einkommensungerechtigkeit immer bloß dieselben drei oder vier Gesichtspunkte ein, die nach herrschender Lehre in unserer deswegen sogenannten Leistungsgesellschaft schon längst gründlich beherzigt werden. Im einen Fall soll es die Leistung im Sinn von Anstrengung sein, die einer aufwendet. Dort, wo von Leistung beim besten Willen nichts zu sehen ist, wird nicht die Suche nach einem einheitlichen Maßstab aufgegeben, sondern auf die Fähigkeit verwiesen, die einer in seiner Arbeit zur Geltung bringen muss. Und zu guter Letzt, wo es auch die besondere Fähigkeit nicht sein kann, muss sich der bessere Gehalt der Durchsetzungsfähigkeit bzw. der Konkurrenzfähigkeit des Einkommensbeziehers verdanken. Im Teil 1 unserer Sendung vor einem Monat haben wir dargelegt, inwiefern all diese Gesichtspunkte nicht bloß unzutreffend, sondern auch ein wenig verlogen sind. Das, was sie leisten sollen, nämlich zu belegen, dass das, was einer verdient, sich aus dem ergibt, was er leistet, sich also nach seinen Verdiensten richtet, diese Kriterien bei näherer Betrachtung allesamt nicht leisten. Wer sich fragt, ob das Einkommen von jemandem zu seiner Leistung passt, wie auch immer diese Leistung definiert ist, oder anders gesagt, wer um das rechte Verhältnis von Leistung und Geld rechtet, der leistet sich nicht nur den fatalen Fehler, sich schon längst von dem Gedanken verabschiedet zu haben, die Einkommen daran zu messen, was sie als Lebensmittel für die Leute taugen, sondern befasst sich auch nicht mehr mit der Frage, mit welcher Art Tätigkeit die verschiedenen Leute eigentlich ihr Einkommen verdienen. Wir haben schon In der letzten Sendung damit begonnen, die Realität der marktwirtschaftlichen Berufswelt zu besprechen und zu erklären, wie die Sache mit dem Einkommen tatsächlich funktioniert, wie die Einkommen tatsächlich bestimmt sind. Bisher haben wir dabei jene Berufe aus der Berufswelt besprochen, die selbstständige Tätigkeiten genannt werden sprich die verschiedenen unternehmerischen Tätigkeiten daraufhin überprüft, inwiefern sich das erzielte Einkommen jeweils aus der Leistung der einzelnen Figuren ergibt. Bei dieser Betrachtung sollte folgendes klar geworden sein. Die diversen Tätigkeiten, denen diese Figuren Grundstückseigentümer, Hausverwalter, Bauern, Fabriksbesitzer, Manager zwecks Gelderwerb nachgehen, sind eine Sache. Wie viel Geld sie damit verdienen, eine ganz andere. Wie viel Geld sie damit verdienen, hat mit allerlei, ziemlich disparaten Umständen zu tun, mit denen diese Figuren umzugehen haben, wenn sie ihr Eigentum als Geldquelle nutzen, mit einem aber sicher nicht, mit der wie auch immer bestimmten Leistung, die sie erbringen oder der besonderen Fähigkeit über diese verfügen. Jeder gestandene Unternehmer, jeder Grundstücksspekulant prahlt immer mal wieder bei einem Gläschen Wein, dass er gerade ohne Abitur so reich geworden sei. Dass er es gar nicht benötigt hat, er als Self-Made Man. Dass er es nicht nötig hatte zu lernen. Er hat es gleich gekonnt, wie man mit Geld umgeht.
1: Heute wollen wir uns der Einkommensquelle der wesentlich größeren Gruppe der Erwerbstätigen zuwenden, wo Arbeiten nicht Geschäftetätigen heißt, der abhängig Beschäftigten oder auch Arbeitnehmer genannt. Da wollen wir uns zuerst mit denjenigen beschäftigen, die Staatsfunktionen verrichten, also die Staatsdiener. Gemeint sind also Politiker, Richter, öffentlich Angestellte und alle Beamten des einfachen bis zum höheren Dienstes, die in den verschiedenen Ministerien, Behörden, Ämtern, in Berufen als Polizist, Lehrer, Steuerfahnder, Betriebsprüfer, Gewerbeaufsichtsbeamter oder auch Abgeordneter arbeiten. Für alle Ränge der Staatsbediensteten gilt, sie werden für die Erledigung der diversen Tätigkeiten bezahlt und wie in der Privatwirtschaft gibt es hier sehr unterschiedlich gut und schlecht bezahlte Stellen. Eines unterscheidet den öffentlichen Dienst allerdings von der Privatwirtschaft. Hier gibt es für einen Teil der staatlich Beschäftigten, der Tendenz nach für immer weniger Leute, aber dazu später mehr, einen Sonderstatus, der sich in der Art der Beschäftigung und Bezahlung von dem der abhängig Beschäftigten in der Privatwirtschaft unterscheidet. Die Rede ist von den Beamten. Die Sonderrechte der Beamten sind bekannt ein garantiertes Einkommen, Unkündbarkeit, eine vorgezeichnete Laufbahn mit ansteigendem Einkommen. Sein Gehalt ist dem Beamten sicher, auch wenn weniger Arbeit anfällt oder eine Abteilung geschlossen wird. Hier gelten Maßstäbe wie Versorgung und Sicherheit, die man in der Privatwirtschaft vergeblich sucht. Ein Beamter ist, selbst wenn er zum niederen Beamtentum zählt, abgesichert gegenüber den Wechselfällen des üblichen Arbeitslebens. Statt diesen Sonderrechten zu entnehmen, wie es ansonsten auf dem Arbeitsmarkt zugeht, wovor sich jeder normale Arbeitnehmer als selbstverständliches Charakteristikum seines Arbeitslebens fürchten muss und das zu kritisieren, ist sich die Volksmeinung, angeleitet durch die demokratische Öffentlichkeit, sicher, dass es sich bei den Sonderrechten der Beamten um nicht mehr hinnehmbare Privilegien handelt. Ins Recht gesetzt, sieht sich diese Volksmeinung insbesondere seit die österreichische Politik den Beamtenstatus mit Pragmatisierungsstopp, Besoldungsreformen für den öffentlichen Dienst, mit dem Problematisieren bzw. Abschaffen des Beamtenstatus in den mittlerweile privatisierten ehemaligen Staatsbetrieben Post und Telekom Austria ebenso zum Dauerthema macht wie die Kosten der Staatsdiener. Vom tatsächlichen Grund der Sonderrechte und der tatsächlichen Einkommensquelle der Beamten will diese Betrachtungsweise nichts wissen. Das soll im Folgenden beleuchtet werden. Die Einkommensquelle bei Beamten ist nicht wie bei der schon abgehandelten Gruppe der Grundstückseigentümer Unternehmer die Handhabung von Eigentum, sondern schlicht und einfach das Bedürfnis des Staates, sie zu bestechen. Was ist damit gemeint? Wofür bezahlt der Staat seine Beamten? Beamte erbringen in ihren Berufen die unterschiedlichsten Leistungen. So mancher Lehrer hat einen nervenaufreibenden Job und mancher schiebt im Rathaus eine ruhige Kugel oder auch nicht. Davon ist in der Besoldungsordnung für Beamte nicht die Rede. Da geht es zunächst um ein besonderes Beschäftigungsverhältnis. Worin besteht es? Beamte werden in ein Amt berufen. Mit der Ernennung zum Amtsträger geht der Beamte ein Dienst- und Treueverhältnis gegenüber seinem Dienstherrn ein. Der Beamte verpflichtet sich, sein Amt gewissenhaft, gerecht, uneigennützig, unparteiisch und zum Wohl der Allgemeinheit zu erfüllen. Diese Treue gelobt der Beamte seinem Dienstherrn ausdrücklich mit seinem Amtseid. Der Dienstgeberstaat geht offenbar davon aus, dass dieser Beruf eine besondere Charakterfestigkeit erfordert. Der Dienstherr namens Staat weiß, warum er seinen Staatsdienern diese Charakterfestigkeit abverlangt. Die brauchen sie wegen der besonderen Aufgaben, die sie zu erledigen haben. Der Beamte nimmt die mit seinem Amt verbundenen und in Verfassung Gesetzen und Verordnungen niedergelegten Hoheitsaufgaben wahr und exekutiert in seinem Zuständigkeitsbereich Erfordernisse des Allgemeinwohls gegenüber den Bürgern. Dazu trifft er Ermessensentscheidungen, die den allgemeinwohldienlichen Sinn des Gesetzes konkretisieren. Damit entscheidet er, was welchem Bürger zusteht, was er darf und was nicht. Das ist einerseits ein Job, der wie jeder andere zum privaten Gelderwerb ergriffen wird. Dass das zugleich kein Job wie jeder andere auch ist, wissen alle Beteiligten. Ausgestattet mit einem Stück politischer Macht, setzt der Beamte gute oder schlechte Bedingungen für die verschiedenen Einkommensquellen und Anliegen der Bürger. Setzt das eine private Interesse als allgemeinwohldienlich ins Recht und das andere ins Unrecht. Je nach Amtsaufgabe weist der eine Amtsträger Bauland und Gewerbegebiete aus, Macht deren Grundeigentümer vielleicht zu Millionären? Entscheidet der andere, wer Windräder und Stromtrassen vor seine Nase gestellt bekommt? Vergibt der Dritte Subventionen oder legt die Höhe der Strafe für eine Steuerhinterziehung fest? Er trifft Ermessensentscheidungen über die Höhe der Sozialhilfe und so weiter. So mancher Bürger entwickelt daher das Bedürfnis, seinem Interesse mit einer entsprechenden Geldzahlung beim Beamten Gehör zu verschaffen. Damit der Amtsträger, der schließlich auch sein eigenes privates Erwerbsinteresse hat, solchen in seiner Funktion liegenden Anfechtungen nicht erliegt, macht ihm sein Arbeitgeber seinerseits eine Art Bestechungsangebot. Als Gegenleistung für eine Amtsführung, die nur dem Allgemeinwohl verpflichtet ist, nimmt er ihm die Risiken der bürgerlichen Existenz eines abhängig Beschäftigten ab, sichert seine wirtschaftliche Unabhängigkeit damit er sich in seinem Beruf voll und ganz auf seine Amtspflichten konzentrieren kann, sich also nicht bestechen lässt.
0: Selbiges gilt im Übrigen auch für die Bezüge der Berufspolitiker. Vom Parlamentarier bis zum Bundeskanzler und Bundespräsidenten. Auch wenn Abgeordnete ihre Bezüge mit dem Verweis auf ihre vielen Termine und ihre lange Arbeitswoche verteidigen, für diese Anstrengung werden sie nicht bezahlt. Sie machen die Gesetze, an die sich die Bürger halten müssen, Gesetze, die das eine Interesse ins Recht setzen, das andere ins Unrecht. Das macht sie in ganz besonderem Maß interessant für Bestechung. Auch für die Abgeordneten gilt aber, sie sollen keinem Sonderinteresse zu Diensten sein, sondern einzig und allein ihrem staatspolitischen Gewissen folgen. Die Bezüge und Diäten, die ihnen zustehen, sollen ihre Unabhängigkeit sichern, also verhindern, dass sie der Versuchung der Korruption erliegen. Da dies trotzdem nicht ausbleibt, der Gesetzgeber ist der Realist, ergänzt er die besondere materielle Ausstattung seiner Amtsträger um entsprechende Kontrollmaßnahmen. Deshalb sorgt er zum einen mit einer gesetzlichen Regelung des Lobbyismus für die erforderliche Transparenz, zum anderen schafft er eigene Antikorruptionsbeauftragte. Zur Abschreckung wird außerdem Bestechlichkeit noch unabhängig von ihrer strafrechtlichen Relevanz als Dienstvergehen geahndet, das je nach Schwere zum Verlust des Beamtenstatus führen kann. Dabei sorgt der staatliche Arbeitgeber nicht für alle seine Bediensteten auf gleichem Niveau. Es gibt eine Beamtenhierarchie mit unterschiedlichen Einkommen. Wie viel an Gehalt der Staat dann auf welcher Hierarchieebene für angesagt hält, Das unterliegt politischem Ermessen auch mit Blick auf die Durchschnittseinkommen vergleichbarer gesellschaftlicher Positionen in der Privatwirtschaft. Da tun es in den unteren Rängen dann auch recht mickrige Gehälter, je weniger Macht eine Beamtenfunktion auf sich konzentriert, je näher sie, wie etwa beispielsweise die einfachen Verwaltungskräfte, ganz gewöhnlichen Jobs abhängig Beschäftigter nahe kommen, desto mehr schmilzt die Differenz im Einkommen dahin. Insgesamt achtet der Staat darauf, dass ihn die Leute nicht zu viel kosten, den Staatshaushalt nicht mehr als notwendig belasten. Angesichts der unsicheren Arbeitsverhältnisse in der Wirtschaft muss hier der sichere Beamtenstatus als hinreichendes Privileg für eine ordnungsgemäße Pflichterfüllung reichen. Ebenso wie die Höhe des Salärs liegt auch die Entscheidung, welche Funktionen überhaupt einen Beamtenstatus erforderlich machen, im politischen Ermessen. So manche Beamtenpositionen sind im Laufe der letzten Jahre entfallen, wenn auch nicht ihre Aufgaben. So sieht sich beispielsweise in den Lehrerzimmern mittlerweile eine immer geringer werdende Zahl pragmatisierter Lehrkräfte, einer entsprechend größer werdenden Zahl an Lehrkräften mit befristeten oder auch unbefristeten Dienstvertrag gegenüber. Ein weiteres Beispiel für äh, solche politischen Konjunkturen und haushälterischen Gesichtspunkte sind Post und Telekom Austria. Seit ihrer Privatisierung entfällt bei Neuanstellungen der Beamtenstatus für ganze Berufszweige die gleichen Arbeiten, werden nun von Lohnarbeitern in den bekannten unsicheren Arbeitsverhältnissen verrichtet. Bei der Post heißt das, dass Pakete nicht mehr von beamteten Paketzustellern, sondern privaten Frechtern zugestellt werden. Die noch vorhandenen, unkündbaren Postbeamten werden in sogenannten Karriere- und Entwicklungscentern der österreichischen Post, wie man den österreichischen Medien entnehmen kann, so lange gemobbt, bis sie freiwillig aus dem Unternehmen flüchten. Die Universalität des Gerechtigkeitsgesichtspunktes, dass das Einkommen das, was an Geld verdient wird, sich wenn schon nicht wirklich so doch zumindest eigentlich aus der Leistung des Einkommensbeziehers ergeben sollte, taugt, wie schon bei den Grundstückseignern und den Geschäftsleuten, auch beim Beamtenwesen nichts. Die Leistung des Beamten im Sinne von, wie sehr strengt er sich an, wie sehr verausgabt er sich, was bringt er an Fähigkeiten mit und so weiter, ist auch bei ihm nicht der Grund, seines Einkommens. Dafür wird er nicht bezahlt. Auch beim Beamten gilt, ob er viel oder wenig arbeitet, viel oder wenig Stress ausgesetzt ist, ist nicht seine freie Entscheidung. Es gibt bei den Beamten Berufe, die haben was von Gemütlichkeit an sich. Es gibt aber auch Berufe, die haben den Charakter einer gewaltigen Nervenbelastung und Tretmühle an sich. Auf alle Fälle ist auch hier kein Gleichklang, von Anstrengung und Entlohnung festzustellen. Eines steht mit Sicherheit fest. Auch wenn der Wiener Bürgermeister Michael Häuptl es selbst vielleicht wirklich anders sieht, gemeint ist sein Sager im heurigen Jahr anlässlich der Debatte über eine Erhöhung der Lehrerarbeitszeit, Zitat, wenn ich 22 Stunden in der Woche arbeite, bin ich Dienstagmittag fertig, dann kann ich heimgehen, Zitat Ende. Ein Lehrer mit 22 Wochenstunden, Unterricht, Korrekturen, Unterrichtsvorbereitung, Lehrerkonferenzen, Elternsprechtage usw. So arbeitet allemal mehr als ein Bürgermeister oder Minister. Der verausgabt sich garantiert mehr. Andererseits ist aber nicht abzustreiten, dass der Bürgermeister der Bundeshauptstadt Wien, so wie seine Politikerkollegen, Bundeskanzler, Bundesminister usw., ein schönes Salär bekommen, das sich mit Garantie nicht ihrer Anstrengung oder ihrer Fähigkeit verdankt. Wenngleich natürlich nicht abgestritten sein soll, dass auch dieser erlesene Personenkreis ab und an auch ein bisschen Hetze hat. Politiker müssen glatt von einem Termin zum nächsten eilen. Sprüche wie den eben zitierten Absätzen Kiertage und sonstige Feste besuchen, neue Bahnhöfe öffnen, Botschafter empfangen, Reden halten, Interviews geben. Öffentlich darum streiten, wem die Macht gebührt, sprich dauernd Wahlkampf führen. All das kann für den einen oder anderen schon noch anstrengend sein. Auch bei Politikern gilt, ihr Einkommen ergibt sich nicht aus ihrer Tätigkeit, was man allein schon daran merkt, dass sie wenn sie nicht mehr gewählt werden, draußen sind. Dann hat der Politiker sich zwar angestrengt, genützt hat seine Anstrengung dann aber nichts. Also wird die Anstrengung auch nicht der Grund für das Einkommen sein, sondern sein Erfolg, der darin besteht, ins Amt zu kommen.
1: soll hier noch erwähnt werden, weil sie im Dauerstreit um gerechte Bezahlung eine prominente Rolle spielt. Die Rede ist von Figuren, die nicht im engeren Sinne im öffentlichen Dienst tätig sind, als Personen des öffentlichen Lebens aber eine herausgehobene Rolle spielen, wie zum Beispiel Sportler, Showmaster, Schauspieler. Sie zählen zu den Spitzenverdienern im Land, die sich gelegentlich fragen lassen müssen, ob sie sich das viele Geld auch verdienen. Nehmen wir als Beispiel Spitzenfußballer. Auf der Homepage lohnspiegel.org kann man nachlesen, dass Spitzenfußballer wie Lionel Messi um die 260.000 Euro am Tag Bastian Schweinsteiger immerhin noch rund 76.000 Euro am Tag verdienen. Wofür beziehen Sie Ihr Spitzengehalt? Wo ist die Quelle, die dieses hohe Einkommen erzeugt? Zunächst einmal, Füllen sie allwöchentlich riesige Stadien mit Leuten, die dafür einige springen lassen für gar nicht billige Eintrittskarten, Fanartikel aller Art und so weiter. Und sie garantieren Fernsehsendern hohe Einschaltquoten. Und womit schaffen die Fußballstars es, so viele Menschen in die Stadien und vor die Fernseher zu kriegen? Weil sie schön kicken? Das tun sie manchmal sogar. Aber mit ihrem sportlichen Wettkampf bedienen sie ein Bedürfnis anderer Art. Das Publikum, das in seinem Alltag meist nicht von Sieg zu Sieg eilt, möchte teilhaben an den Erfolgen einer Mannschaft, die zwar nicht die ihre ist, die sie aber zu der ihren ernennen und das Publikum möchte ein Gemeinschaftserlebnis haben mit allen, die das genauso sehen. Vereint als Rapidler oder Austrianer genießen sie es, sich zugehörig zu fühlen zu einer Gemeinschaft, die man im wirklichen Leben nur schwer finden kann. So schaffen Sie sich ein Wir Rapidler oder Wir Austrianer neben Ihrem Werkeltagsalltag, in dem von diesem Wir einfach gar nichts wahr ist. Im Namen dieses Wir verehren Sie Ihre Stars, die Ihrem Verein und Ihrer Stadt Sieger spielen. Hat die Nationalmannschaft ein wichtiges Spiel zu bestehen? dann interessieren sich plötzlich alle für Fußball und sind darin geeint, unserer Mannschaft die Daumen zu drücken. Die soll auf dem Rasen der eigenen Nation Ehre einbringen. Dann gewinnt die Mannschaft nicht bloß ein Fußballspiel, sondern steht als Repräsentant für den Erfolg der ganzen Nation zur Verfügung. Diese gemeinschaftsbildende Einstellung des Volkes wird von der Obrigkeit gern gesehen, auch wenn sie manchmal übers Ziel hinausschießt. Der Staat hat ein Interesse an den Spitzensportlern als sein Repräsentationsmittel für den Erfolg der ganzen Nation, was darin zum Ausdruck kommt, dass er ihn fördert und die Repräsentanten der politischen Macht es sich nicht nehmen lassen, die eigene Mannschaft bei entscheidenden Spielen vor Ort gemeinsam mit ihrem Volk anzufeuern. Auch Frau Merkel ist bei manchem wichtigen Spiel der deutschen Nationalmannschaft persönlich zugegen und bedankt sich hinterher bei Trainer und Kapitän, wenn die Nationalmannschaft gewinnt. Und dann gibt es noch ein Gewerbe für diese Art des Fanbedarfs und des Staatsbedarfs, und das ist schlicht und einfach der Kommerz. Das sind Geschäftsleute, Sponsoren, die die Turniere, die Sportveranstaltungen finanzieren, die die Fußballstars für ihre Produkte im Fernsehen werben lassen, weil sie sich darüber einen Konkurrenzerfolg bei ihren Artikeln versprechen ihr fürstliches Einkommen verdienen Spitzenfußballer summa summarum mit nichts anderem als der patriotischen Dummheit des Volkes. Denn sonst würden nicht Millionen durch ihre gar nicht billigen Eintrittspreise ständig das finanzieren, die Ablösesummen für die Spieler- und die Trainergehälter und die Produkte, wo die Werbekosten mit drin sind, bloß weil ihr Unterhaltungsbedürfnis ausgerechnet darauf geht, einen nationalen Repräsentanten einer bescheuerten Sportart annehmen zu dürfen.
0: Kommen wir zum wesentlichen Beruf, zum Beruf der großen Mehrheit, zur Lohnarbeit. Ein Gutteil der Bevölkerung verdient sein Einkommen durch Beschäftigung in einem privaten Handels- oder Produktionsunternehmen, das auf Gewinn zielt. Auf der einen Seite weiß jeder, dass die sogenannte abhängige Beschäftigung in der Einkommensskala ganz unten steht. Auf der anderen Seite weiß man aber auch, dass nicht alle gleich viel kriegen. Unterschiede in der Entlohnung, die sich an Leistungsunterschieden und Unterschieden in der Qualifikation der Beschäftigten festmachen, ergeben eine nicht unerhebliche Lohnspreizung. Für Sie alle gilt, die Einkommensquelle bei diesen gewöhnlichen Leuten ist ihre Arbeit. Diese Arbeit vollzieht man auswärts, weil dort die in fremden Besitz befindlichen Geräte und Maschinen stehen. Wie hoch ist das Einkommen eines Arbeiters? Wo wird es entschieden? Die Antwort ist einfach. Die von den Arbeitern verrichtete Arbeit ist... Und das weiß eigentlich jeder, Mittel des Ertrags der Unternehmen, dementsprechend auch der von den Unternehmern gezahlte Lohn. Alles Wesentliche sowohl in Sachen Kritik der Verhältnisse, als auch in Sachen Zurückweisung der Argumente von Vertretern der Einkommensgerechtigkeit, ist damit eigentlich schon gesagt. Wenn die Einkommensquelle des Arbeitnehmers als Mittel des Ertrags der Firma kalkuliert wird und zwar sowohl nach der Seite des geforderten Einsatzes als auch nach der Seite des Lohns, der zu verdienen ist, dann ist der Bestimmungsgrund dieses Einkommens eines sicher nicht, das, was der Arbeitende zum Leben braucht. Die Leistung ist in jeder Firma die bloße Bedingung fürs Einkommen. Dargestellt wird es aber immer genau andersherum. Weil einer etwas leistet, verdient er das, was er verdient. Und weil der andere etwas mehr leistet, verdient er auch mehr. In Wahrheit verhält es sich genau umgekehrt. Schon ob er überhaupt etwas leisten kann, liegt nämlich gar nicht in der Entscheidungshoheit des Arbeiters, sondern hängt davon ab, ob es den Arbeitsplatz, den er braucht, auch gibt. Das entscheidet sich einzig danach, ob dieser Arbeitsplatz dem Unternehmen nützt. Am klarsten und deutlichsten merkt man das an den Arbeitslosen. Die kommen nur dann und nur zu den Bedingungen in den Besitz ihrer Einkommensquelle, die diejenigen diktieren, die im Besitz der Produktionsmittel sind. Nur unter der Bedingung finden Arbeitgeber und Arbeiter zusammen, dass sich die Arbeit für den Besitzer der Produktionsmittel rentiert. Der Arbeiter mag sich anstrengen und leisten, so viel er will. Ist diese eine, alles entscheidende Bedingung nicht erfüllt, läuft nichts. Das heißt aber nicht, dass es nicht auf die Leistung ankommt, bloß eben nicht in dem Sinn, dass die Leistung den Lohn begründet. Es verhält sich umgekehrt. Der Arbeitnehmer kriegt einen Lohn und dass er ihn verdient, muss er durch seine Leistung beweisen. Die Leistung, die ein Arbeiter bringen muss, ist in Form des Arbeitsplatzes festgeschrieben und an diesen Arbeitsplatz ist der Verdienst geknüpft, den derjenige erhält, der ihn ausfüllt. Bringt er mehr, sofern sein Arbeitsplatz das überhaupt zulässt, nützt ihm das gar nichts. Bringt er die geforderte Leistung nicht, fliegt er. In keinem Fall ist er der Herr der von ihm erbrachten Leistung. Jede Beanspruchung der Leute, das was sie zu tun haben, wird derart in Euro und Cent übersetzt. Es gibt also ein Umfassendes Regelwerk der Beschaffenheit von Arbeitsplätzen nicht nur im Hinblick darauf, wie die Maschine funktioniert, die er zu bedienen hat, wie der Raum zu beheizen ist, wie viel an Zugluft zumutbar ist und so weiter, sondern auch in Gestalt von kollektivvertraglich festgeschriebenen Bedingungen, die festlegen, wem, wann, für welche Leistung welcher Lohn zusteht, das Verhältnis von Leistung und und Lohn festschreiben. Dieses Regelwerk, besser das Wissen um seine Existenz, ist die ganze Grundlage der Vorstellung, der Lohn würde sich aus dem begründen, was einer in der Fabrik oder im Büro leistet. Daraus speist sich auch die Frage, ob es denn im Verhältnis von Lohn und Leistung wirklich immer mit rechten Dingen zugeht. Wer so nach der Gerechtigkeit des Lohns, den der eine oder andere kriegt, fragt, will im Regelfall gar nicht mehr wissen, wie denn die Zuordnung von Lohn und Leistung in den Kollektivverträgen tatsächlich beschaffen ist. Dieses Verhältnis von Lohn und Leistung ist nämlich genau umgekehrt, wie es diese Gerechtigkeitsvorstellung unterstellt.
1: In den kollektivvertraglichen Bestimmungen ist eine Einsortierung der verschiedenen Tätigkeiten in Beschäftigungsgruppen nach den Kriterien der zu verrichtenden Tätigkeiten und der erforderlichen Berufsausbildung festgeschrieben. Der Mindestlohn eines Arbeiters bestimmt sich entsprechend seiner Einstufung in eine dieser Beschäftigungsgruppen und nach der Anzahl der von ihm erworbenen Beschäftigungsgruppenjahre. Jeder, der von einem Unternehmen beschäftigt wird, hat in eine der im Vertrag der jeweiligen Fachgruppe vorgesehenen Beschäftigungsgruppen einsortiert und entsprechend dieser Einsortierung entlohnt zu werden. Diese Sortierung bedeutet gerade nicht, dass jeder, der die aufgeführten Qualifikationen vorweisen kann und der bereit und in der Lage ist, sich entsprechend ins Zeug zu legen, auch schon einen Anspruch auf den jeweiligen Lohn hat. Von wegen also, der Lohn würde sich aus der Leistung, Qualifikation oder Ausbildung des Arbeitnehmers bestimmen. Irgendeine Art von Rechtsanspruch auf einen aus der eigenen Leistung abgeleiteten Lohn ist gerade nicht gemeint. Was immer einer einer gelernt hat und wie immer er sich anstrengt, eine entsprechende Entlohnung hat er deswegen noch lange nicht. Wenn in seinem Betrieb ein Arbeitsplatz der seiner Qualifikation entspricht, gar nicht existiert, sondern bloß solche, für die nur eine geringere Qualifikation verlangt wird, nützen ihm weder Leistungsbereitschaft noch erworbene Qualifikation. Inwiefern ist also das tatsächliche Verhältnis von Lohn und Leistung genau umgekehrt, wie es die Gerechtigkeitsvorstellung unterstellt? Alle in den Kollektivverträgen angeführten Tätigkeiten, Fähigkeiten, Anstrengungen usw., sind nie so zu lesen, dass sie, wenn sie die Arbeitskraft mitbringt, einen bestimmten Lohn erbringen würden, sondern umgekehrt. Den entsprechenden Lohn gibt es nur, wenn erstens die betreffende Tätigkeit vom Unternehmen tatsächlich gebraucht wird und zweitens nur unter der Voraussetzung, dass die Arbeitskraft die am jeweiligen Arbeitsplatz geforderte Leistung auch tatsächlich erbringt. Es ist noch schlimmer. Bei der kollektivvertraglich vorgesehenen Einordnung in festgeschriebene Beschäftigungsgruppen als Bedingung dafür, dass der so eingeordnete den festgelegten Lohn kriegt, handelt es sich um ein einziges Definieren des Lohns nach unten. Mit dieser Einordnung ist nämlich zugleich auch festgelegt, unter welchen Bedingungen man den bisherigen Lohn nicht mehr erhält macht sich ein Betrieb durch ein neues Produktionsverfahren von einer bislang benötigten Qualifikation unabhängig, führt dies bei den davon betroffenen Arbeitern wie automatisch quasi sachzwanghaft zu einem einem entsprechenden Lohnverlust. Aber der Lohn wird durch das System der Kollektivverträge noch in einem ganz anderen Sinn nach unten definiert. Jede Tätigkeit wird unter Bezugnahme auf Anforderungs- und Qualifikationsmerkmale, wie gefordertes Bildungsniveau, Berufserfahrung, Entscheidungsverantwortung in der Wertigkeitsskala platziert. Am weitesten oben sind Jobs, an denen ein akademischer Abschluss und Berufserfahrung und Eigenverantwortung und 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 gefragt sind. Dadurch ergibt sich, dass an den meisten Arbeitsplätzen reichlich Leistungsmerkmale fehlen. Die Beschäftigten mögen an ihren Arbeitsplätzen noch so intensiv werkeln. Es mangelt, über, es mangelt überwiegend an anerkannten Leistungsmerkmalen. Hier braucht man keine Ausbildung, keine Berufserfahrung, keine Eigeninitiative. Zwar will der Arbeitgeber solche Leistungen an diesen Arbeitsplätzen gar nicht haben. Die kollektivvertragliche Einordnung macht daraus ein Defizit an Leistungsmerkmalen und Ausfallsgründe für den Lohn. Am größten ist der Mangel an Leistungsmerkmalen an den Arbeitsplätzen, die die Unternehmen seit jeher am schlechtesten bezahlen. Ganz unten im Arbeitsbewertungssystem landet regelmäßig, wer am Arbeitsplatz nur Arbeitskenntnisse einsetzt, die man in einer Woche erlernen kann, wem bei der Arbeit jede Entscheidung abgenommen ist, wem also die Organisation des Arbeitsplatzes die geforderte Leistung aufnötigt, wer seinen Geist auf die geistlose Ausführung vorgegebener Arbeitsschritte konzentrieren darf wem die Maschine den Takt vorgibt, wer also mit niemandem eine Kooperation hinkriegen muss. Und so weiter. Das sind bekanntlich die Jobs, die den Menschen gerade ein Maximum an Anstrengung abverlangen. Das gilt aber nicht als leistungsrelevant im Sinne der Wertigkeitsskala. Er schaut so aus, als werde nur ein halber Mann gefordert, dem schließlich nicht nur ein Studium erspart blieb, sondern dem in der Arbeit auch noch das Denken abgenommen wird. Das Interesse der Unternehmen, für puren Verschleiß von aller Welts Arbeitskräften am wenigsten zu bezahlen, erfährt darin volle Anerkennung. Und zwar in verfremderter Fassung. Es wird so getan, als ob sich diese schlechte Bezahlung, wie bei allen anderen auch, haargenau aus der Tätigkeit ableiten ließe, die da verrichtet wird.
0: Das eine ist, dass es zum Betriebsalter gehört, dass Kapitalisten ihr mit ihrem Eigentumstitel gesetztes Verfügungsrecht über die Produktionsmittel dazu nutzen, das Verhältnis von Lohn und Leistung ständig zu ihren Gunsten zu verändern um derart die Profitabilität ihres Kapitals zu erhöhen. Sie ändern laufend Produktionsabläufe und Produktionsverfahren, schaffen Maschinerie an, sodass immer weniger Leute immer mehr an gewinnbringend verkaufbarem Produkt liefern. Die Tätigkeiten, die die große Mehrzahl der Beschäftigten zu erbringen hat, werden dabei zusehends einseitiger und intensiver gestaltet. Für das Kapital ist das eine Gelegenheit, auch am Lohn zu seinen Gunsten zu drehen. Die damit einhergehende Emanzipation von der Qualifikation der Arbeitnehmer nutzt es dann auch noch, um am Lohn zu drehen. Das Resultat ist eine dem Unternehmer Interesse an möglichst billiger Arbeit geschuldete Hierarchisierung der gezahlten Löhne. Dass sowas aber abgewickelt wird, als wir suchen uns als Tarifpartner, Gewerkschaften und Unternehmer einen Katalog einer gerechten Zuordnung von Inanspruchnahme des Körpers, der Aufmerksamkeit, des Geistes und so weiter und der Cent und Euro, die man für die eine oder andere Leistung kriegt, beziehungsweise für die eine oder andere nicht in Anspruch genommene Befähigung nicht kriegt, Darauf kommen nur Gerechtigkeitsfanatiker wie die Gewerkschaften, die an nichts mehr gefallen finden, als an einer echten, schönen Hierarchie des Lohnes, wo jeder, der auf seinen Lohnstreifen schaut, weiß, zu welcher Gruppe er gehört und dass er das, was er verdient hat, auch tatsächlich verdient. Ausgehend von der fixen Überzeugung der Notwendigkeit einer an objektiven Kriterien vollzogenen Zuordnung von Lohn und Leistung, geht sie von sich aus auf die Suche nach geeigneten Kriterien, die eine unterschiedliche Entlohnung rechtfertigen. Die detaillierte und durchaus kleinliche Zuordnung von Tätigkeiten und einem auf Cent genau bestimmten Geldbetrag, das etwa Um ein Beispiel zu nennen, einem Kleindruckmaschinenmeister unter dem Papierformat 25 x 35 cm im ersten Jahr seiner Tätigkeit genau 431,16 Euro an Wochenlohn zustehen, einem wieder Kleindruckmaschinenmeister bis zum Format 36 x 52 cm aber 440,66 Euro nachzulesen im, im, im Kollektivvertrag des Druckgewerbes, Das ist das Resultat des Gerechtigkeitsfanatismus, wie ihn die Gewerkschaften aufgebracht haben und gemeint haben, gegen die Unternehmer im Namen der Arbeiter einsetzen zu müssen. Klar ist damit, dass auch die Gewerkschaft für den Lohn ein anderes Kriterium kennt und in Anschlag bringt, als die Bedürfnisse der Lohnempfänger. In dem Maße, in dem es ihr gelungen ist und gelingt, diesen Standpunkt gegen das Kapital durchzusetzen, erzeugt sie dafür aber den Schein, dass das alles seine gute Ordnung hat, stehen doch Lohn und Leistung in dem Jahr für Jahr von ihr neu ausgehandelten, ganz und gar gerechten Entsprechungsverhältnis. Damit kriegt das Prinzip des Geschäfts der Unternehmer, möglichst viel Leistung für möglichst wenig Geld einzukaufen, die Form eines Streits von Tarifpartnern um das sachlich gerechtfertigte Verhältnis von Lohn und Leistung. Die Unterschiedlichkeit der Eingruppierungen anhand der vereinbarten Leistungsmerkmale selber dient als Beweis, dass im Prinzip den Beschäftigten an den einzelnen Arbeitsplätzen Gerechtigkeit widerfährt. Schließlich ist keine Arbeit und daher kein Lohn wie der andere. Nichts weiter als die Tatsache, dass unter Mitwirkung der Gewerkschaft akribisch sortiert wird, beweist ihr, was da eigentlich zum Zug kommt. Jeder Arbeitsplatz bringt genau den Lohn, der der Leistung entspricht. Dass die Gewerkschaft in den Betrieben dauernd um gerechte Zuordnungen ringen muss, verschafft ihr selbst nicht nur eine Daueraufgabe, ihren Mitgliedern bei ihrem Bemühen, um eine gerechte Einstufung mit Rat und gegebenenfalls Rechtsbeistand zur Seite zu stehen, sondern liefert auch den letzten Beweis, wie wenig sich der gezahlte Lohn aus der Leistung der Beschäftigten ergibt.
1: Interessiert an Erklärungen, die allemal auf den Beweis hinauslaufen, dass die wirklichen Verhältnisse ein wenig anders sind als die amtierenden Fachleute für Wirtschaft, Politik und Moral- und Weltanschauung sie sich und ihrem Publikum zurechtlegen? Die Zeitschrift Gegenstandpunkt bietet vierteljährlich marxistische Theorie. Zeitgemäß ist das nicht. Aber was heißt das schon? Nähere Informationen gibt es auf der Homepage www.gegenstandpunkt.com Resümee Wir sind die verschiedenen Berufszweige durchgegangen und haben die verschiedenen Einkommensquellen untersucht. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Das Bemühen, einen überzeugenden, allgemeingültigen Gesichtspunkt für die marktwirtschaftlichen üblichen Einkommensunterschiede zu benennen, zeigt nur eines. Ein solches Prinzip gibt es nicht. Die Suche danach ist falsch und führt zu nichts. Die Idee aber ist unverwüstlich, und zwar aus einem Grund. Man braucht sie ja gar nicht einzulösen, also einen Maßstab aufzustellen, und um mit seiner Hilfe eine passende Einkommensverteilung zu erfinden. Mit der Idee im Kopf geht jeder von der Einkommensverteilung aus, die es gibt, wenn er sich ans Problematisieren macht. Kriegt er eine zu viel, bekommt er ich zu wenig, Geht die Einkommenshierarchie insgesamt in Ordnung? Oder muss irgendein Gesichtspunkt etwas mehr beachtet werden? Wer so fragt, der will gar nicht wissen, warum wer wie viel verdient. Der rechnet im Grund nur um eines. Ob man oder vor allem er selbst mit dem Geld, das dieser und jener und er selbst und wir alle bekommen, zufrieden sein muss. Nicht weil es langt, sondern langt weil er die Abstufungen und Unterschiede beim Geldverdienen gerechtigkeitsmäßig plausibel finden kann. Oder ob und wie sehr man unzufrieden sein darf, nicht weil den meisten das Leben schwer gemacht wird, sondern weil Armut und Reichtum gelegentlich den Falschen treffen. Das ist auch nicht anders, wo Menschen antreten, die im Namen des Ideals der gerechten Verteilungsverhältnisse die wirklichen Einkommen insgesamt zurechtrücken wollen die Reichen bescheidener, die Armen besser stellen. Das ist geradezu ein Kennzeichen linker Opposition und zum Inbegriff der Kapitalismuskritik geworden. Mit Kritik an der kapitalistischen Ökonomie hat das überhaupt nichts zu tun. Solche Verbesserungsvorschläge im Namen der Gerechtigkeit wollen von der Ökonomie, also von den objektiven Gründen und Systemnotwendigkeiten, aus denen die einen in Geld schwimmen, und die meisten von diesem Stoff zu wenig haben, ausdrücklich nichts wissen. Schon dieses bisschen Theorie ist linken Weltverbesserern immer zu unpraktisch und weltfremd. Zweifellos, viel besser stehen sie mit ihrer Gretchenfrage an die marktwirtschaftliche Einkommenshierarchie gerecht oder ungerecht da. Denn diese Frage stammt von einem ganz und gar bürgerlichen Grundsatz ab dem Gebot der Gleichheit, der Gleichbehandlung der Bürger durch das Gesetz und die rechtsstaatliche Gewalt. Dieses Prinzip des bürgerlichen Staates haben Linke in ihrer Rührung über das kapitalistische Elend bloß ein wenig übertrieben, nämlich so, als müsste auch noch Armut und Reichtum unter den Oberbefehl eines vom Staat verordneten Lastenausgleichs fallen. Dieser kleine Verstoß gegen den wirklichen Aufgabenkatalog der bürgerlichen Staatsgewalt ist aber auch nicht weiter schlimm. Denn im Namen desselben Grundsatzes der fairen Gleichbehandlung aller lassen sich die Linken mit ihrer Übertreibung auch immer wieder in ihre systemgemäßen Schranken weisen. Auch sie huldigen dem Lehrsatz jeden das Seine und lassen sich durch die Verhältnisse, die es nun einmal gibt, darüber belehren, wie viel das Seine bei Lohnarbeitern und Staatssekretären, Unternehmern und Postbediensteten so ungefähr jeweils ist. Deswegen sind sie auch gegen Gleichmacherei in der Einkommensfrage, finden nur manche Differenzen fehl am Platz und andere zu groß. Dafür finden dann rechte Gesinnungsgenossen manche Einkommensunterschiede schon längst viel zu klein. Und damit ist alles beieinander? um auch auf höchster politischer Ebene darüber zu rechten, ob das Volk jetzt verwöhnt ist oder schon noch ein bisschen Recht aufs Nörgeln hat. Und wozu taugt das Nörgeln, das beleidigt die Pochen auf der Idee der Einkommensgerechtigkeit? Dazu mehr Geld zu verdienen taugt es jedenfalls nicht. Das gilt für alle, für unzufriedene Arme wie für Wohlhabende, die meinen, sie könnten ruhig um einiges reicher sein. Wenn ein Unternehmer über ungerechte Vorteile der Konkurrenz klagt, dann muss er sie trotzdem erst noch besiegen und sich deren Welt erobern. Wenn ein mittlerer Beamter sich über vorenthaltene Beförderung beschwert, muss er allemal noch eine Beförderung erwirken. Wenn Hilfsarbeiter über Hungerlöhne schimpfen, dann müssen sie erst noch Druck und ihrem Arbeitgeber Eindruck machen. Die Vorstellung, man hätte doch Anrechte und Verdienste auf seiner Seite, hilft überhaupt nichts. Es kommt auf die ökonomischen Mittel an, die der eine und der andere mit seinem Beruf in Händen hat, um seine Lage zu verbessern. Das ist die letzte und härteste, nämlich praktische Widerlegung des verkehrten Glaubens beim Geldverdienen ausgerechnet, käme es auf die gerechte Zumessung an.